0: Tribún! A Hit Sport Magazinja Takács Áronnal, Nyírő Erickel és Szabó Balázsral.
1: Sziasztok, Nagy szeretettel köszöntöm a tribún hallgatóit és nézőit, én Takács Áron vagyok. A mai adásban pedig két vendégem is van, Törős Balázs, azaz Baska, a Sport TV szakkommentátora, és a Tirzó Jordan podcast szakértője, Rózsa Dávid. Sziasztok, Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Meg Hello!
2: Szűrjünk a meghívást.
1: Öröm itt lenni. <gül> Mai adásban elbúcsúzunk a, a playoff második és harmadik körének a kieső csapataitól, így hat csapatunk lesz, és kezdjük is a fili a Philadelphia 76 Sixers-el. A mindent eldöntő hetedik mérkőzésen elég csúnyán földbe a, a Boston ellen. Embiid és Harden is nem játszott túl jól. Embiid 15 pontot dobott, Harden 9 pontot dobott, és, és utána a mérkőzés után Embiid azt nyilatkozta, hogy kell a csapattól, nem tud csak az az ő, és nem és csak hárden nyerni mérkőzés, hanem öt az ötelnál játsszák ezt a kosárlabdát, de lehet, hogy pont amiatt nem jutott tovább a, a Fili, mert a késztár nem nyújtotta azt, amit kellett volna. Mennyire visszájt szerintetek ez a nyilatkozat, baska?
0: Hogyha az egészet meghallgatott elejéig, végéig volt abban azért önreflexió, vállalt magára is felelősséget, enbír, volt egy rész akkor, ami tényleg oda ki, de nem lesz elég az, hogyha én és hárden jók vagyunk, hanem másra is szükség van, és akkor ebben a TikTok világban levágtuk az elejét, levágtuk a végét, és maradt belőle egy 15 másodperc, mint például, amikor tudom, három hétre rá Jannis húzgódja a szemöldökét, hogy miért nem megy a Warriorsba, aztán utána befejezi, hogy nem olyan srác vagyok én, de ez már nem kerül ki. Úgyhogy vállalta szerintem a felelősséget, Embiid, de ezzel most már azért szép lassan tele van a padlás. Tehát, hogy Értem, tök jó, most akkor nekifutunk még egyszer. Elment mellőle Simons, ezt talán annyira nem bánják. Elengedték Jimmy-vátlet, ezt szerintem nagyon bánják. Ott maradt a nyakán Tobajász Heris még egy darabig, ezzel nem nagyon tudnak mit kezdeni. Hát, inkább megy, mint maradsz, szóval, hogy el fognak folyni a kiegészítő játékosok, a hasznos segítőkből drága és haszontalan segítők lesznek, mm. és Joel Embiid 30 lesz jövőre. És az ő korlapjával azért azt előre jelezni, hogy ő, akár csak annyit, mint idén, hányszor fog tudni még játszani az alapszakaszban, akkor szerintem az eléggé alacsony számot kapunk. Igen, szerintem
2: is, amit mondtál ez a hogy ki lett azért ez ragadva, de tény és valahogy azért NVID-nek a teljesítménye ebben a PO-ban, és főleg a Boston ellen azért nem volt egy túl szép dolog. Nyilván enne, ennek kontrasztjával szerintem ez a félmondat is hiba volt, lehetett rá számítani, hogy ezt fel fogják kapni, Um, én is úgy gondolom, hogy komoly kérdések vannak a filinél. nél Nem tudom, hogy hogyan tudnak innen tovább menni. Ugye a cap ben nem igazán van nagy lehetőségük, hogy mozogjanak most nyáron. Hogyha Harden tényleg úgy dönt, hogy inkább Houston és az ott lévő befektetései és vállalkozásai. Hát ott az...
1: már mindenki előre köszönnek. Igen. Bizonyos igen. szórakozó helyeken.
2: Azon, hogyha úgy dönt, hogy ez fontosabb, mint az, hogy versenyképes kosárlabdát játszon, akkor nyilván ez rá is egy emberi bizonyítvány, de valahol igen embid is felkérdőjeleződik, hogy nyilván a Fili-nek a csapatépítése nem volt tökéletes eddig se. De azért itt is láttuk, hogy Embid is vastagon benne volt abban, hogy elment, ez az esély. Úgyhogy nagy kérdés, hogy hogyan tovább, hogyha egy ilyen szárod van, amit vaska is mondhat, a aki sérlékeny is, és még a tetében van ba is, azért vannak kérdőjelek körülötte.
1: Mondtad ezt a rengeteg játépercet, ez nem annak volt köszönhető, hogy Embiid minden áron hajszolta azt az MVP címet, és azért játszották ennyit, mert ő akart mindenképpen játszani, és most megvan az MVP cím, többet piethethetik.
0: Lehet, hogy ez a következő időszakban majd egy hasznos dolog lesz, csak nézz át a túloldalra, hogy a nála nem sokkal fiatalabb Nikolajokics milyen tempót diktál hm. egy lehúzott pattanó után, úgyhogy játszott, hány meccset játszott, Jokic? 75, nem tudom, sokat. Na, Tehát, sokat hogy tö -több, többet, többet, mint Joel Embiid. Csak ilyen az, amikor odafigyelsz a Kondidra, sokkal jobban, mint Joel Embiid, és, és ilyen az, amikor egy koncepcióval játszanak körülötted. Tehát, hogy tényleg én azt imádom, egy kicsit előre rohanva a Denverhez, hogy itt, Látszik az elképzelés, és kihasználják Jokicsnak minden egyes skilljét. A dobását, a betörését, a pozíciójátékát, a passzolását, mindent, és igyekszenek kell adunk nyilván, amit nem tud. Joel Embiidnél az, hogy ő megkapja fönt a labdát a büntetőnél, mintha úgy passzolna, mint Jokics, ami nem igaz. És elhorfordott, nem tudta megverni egy-egyben leütésből. Akkor miért nem megy le a gyűrű alá? Akkor miért nem zárásból lép fel mozgás? Amikor gyorsan döntött, és ezt nagyon sokszor megcsinálta még az első körben, amikor ugye végig duplázta őt a Brooklyn. Amint kapta a duplázást, már egyből passzol tovább. Visszavesett a pont átlag a 17 környékére, de adta folyamatosan a gólpasszokat. Tök jól neki. Itt pedig rázta a labdát, mint a rumbatököt a büntetővonalnál, és hogy Duck Riversnek nem volt ezzel kapcsolatban elképzelése, vagy ezt nem tudta átütni embid hogy figyelj, menj le, vagy ha lent nem akarsz birkózni, akkor dolgozz mozgásból, zárásból, bármiből, azt szerintem, az szerintem vállalhatatlan. Tehát, hogy nem, nem jól használták, az egyébként szerintem nem túlságosan jó fizikai állapotban lévő embidet. Hát alapszokusz után nagyon visszaesett NB-nek a teljesítménye a rájátszásban,
1: és már az önmagában, hogy megkapta az MVP címet, visszás volt főleg utána, ami a rájátszásban nyújtott teljesítményét láttuk, és hogy Jokic szárnyal a rájátszásban. Ez egy kegyelem MVP volt, vagy valóban megérdemelte embid, vagy az igazi MVP az idei szezonban is harmadjára az Nikola Jokic volt?
2: Én úgy gondolom, hogy nem mondanám kegyelem MVP-nek, azért érteleg NB-nek elképessző futott, azt viszont nem volt szerintem kérdés, hogy jokic a jobb játékos. De azt is tudjuk, hogy NBA-ben háromszor egymás utáni évben MVP-t kapni, ez nagyon-nagyon ritka. És a szavazók szerintem egy idő után belefáradnak abba, és azt szerintem minden sztárnál láttuk. Láttuk azt most jokicnál, láttuk a Nullöbronnál, láttuk mindenkinek, hogy egy idő után egyszerűen unalmassá válik az a elképesztő szint, amit hozol, és azt is tudjuk, hogy szerintem NBA három éves ír ezért az mvp díjén. Úgyhogy Most megkapta, Nyilván ennek fényében még rosszabb, hogy egy ilyen sikerült összerakni ennek a hátán.
0: Olyan szempontból nem értek csak veled egyet, hogy szerintem ez nem szavazói fáradtság volt, hanem egy propagandagépezet, és hogy ha körbenézzünk ahogy a világban hogyan dönt el választásokat a propaganda, és befolyásol akár pénzügyi döntéseket, és okoz válságokat, itt arról van szó, hogy egy kis, szűk, mag elkezdett ezzel kapcsolatban folyamatosan kommunikálni, hogy na nehogy már háromszor nyerjen Jokic hiszen milyen társaságba kerülne akkor be. És innentől kezdve megszólaltak a játékosok, hmm. Ezek mind amerikaiak voltak érdekes módon, ezek mind színesbőrűek voltak érdekes módon, és egy lejárató kampány indult Nikolai Jokic ellen. Egy tripla-duplát átlagoló center, az nem létezik, hogy nem kap MVP címet. És ebben nem kell semmi többet belemondani, és ez volt ezzel a fő probléma, hogy erre nem volt hajlandó senki rámutatni, akinek hallgattak a szavára, hogyha három egymás utáni évben... Um, Zek Efron euh, elképesztőt alakít és kaszta siker, és háromszor egymás után megkapja az Oscát. attól még nem lesz minden időnek a legjobb színésze, hanem egy adott érának a meghatározó játékosa. És csak azért nem adni neki, mert hogy annó nem kapta meg ő és ő és ő, nem emeljük ezzel fölé. Aki érti a játékot, az pontosan el fogja tudni, de azt lehet, kell mondani, hogy ez a három év, ez Nikolai Jokic játékáról szólt. És akkor ezek után megjött az a playoff, hogy meg szépen beárazza Embiidnek az nba címét. Hát igen,
1: talán Jokis meg is válaszolta a teljesítményével, és nem, nekem nagyon tetszik, hogy nem a sajtó nyilatkozatokkal jelenik meg Nikola Jokis, hanem a pályán válaszol, hogy miért is kellett volna neki adni a címet.
0: Annyival kiegészítenélek csak, hogy szerintem Joel Embiid helyesen és okosan döntött, hogy visszavett a Brooklyn ellen, mert hogy tényleg duplázták, és az okos játékos ilyenkor nem erőlködik, hm. és odaadta a gólpasszokat, megszabadult a labdától, és hát 4-0-val nyert, a végén már nélküle ugye három meccset játszott a sérülése után a fili. Utána sérülten jött vissza, megpróbálta magát formába játszani, de amúgy sem volt abban a fizikai állapotban, mint mondjuk jó és ebben is játszott a sérülése. Elküldték Doc Rivers-t, hogyan látjátok a csapat jövőjét? Marad
1: hárden, hogyan alakítják át a csapatot? lehet embi köré egy olyan play-off csapatot építeni, ami jól fog működni, és igen, mondtátok, hogy most már 30 fölött lesz. Van, bezárult az ablak a Fili számára? Szerintem, hogyha a
2: hogy Hárden, hogy hova megy, szerintem, azt ő sem tudja, szerintem minden megjósolni azt nem lehet, de hogy nyilván a filinél az a nehéz, hogyha Hárden elmegy, akkor pótolni piacról, nem tudod. Alaperton szerintem, én ezt évek óta mondom, és nem tudom, hogy te, hogy látod, de hogy szerintem Hárden köré bajnoki csapatot vagy úgy, hogy Hárdennek meghatározó része megpróbálni építeni, szerintem nem egy helyes út. Ezt láttuk már egy párszor, Harden nem az a játékos, aki a rájátszásban, azokban a pillanatokban is olyan hosszan ott tud lenni, és szerintem ez azzal együtt, hogy MBD is akár egészségügyileg nem a legmegbízhatóbb, sem pedig játékban is néha azért a PO-ban eltűnik. Szerintem ez így alkalmatlan nem volt egy jó recept. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy magának a filinek a jelenlegi kerete, amúgy egy jó kereten, keret, a legjobb keretni, miután MBID ott van. Szóval szerintem az alap nem rossz, itt tényleg az, az a baj, hogyha Hárdent itt tartod, akkor nem tudom, hogy alapozhatsz arra, hogy ennél jobb Hárdent hmm. fogsz kapni az elkövetkező években, vagy egyáltalán ezt a Hard-end-t megkapod a következő években, és hogyha elengeded, akkor ki lesz az, akivel pótolni fogod.
1: Menjünk tovább akkor a Golden state Azért rosszán. azt ne fel,
0: hogy csak annyit jegyezzünk meg, hogy ugye van új vezetőedzője a Sixersnek tegnap Igen. óta, Igen. Dietner személyében, aki azért csinált érdekes húzásokat, meg volt egy érdekes megközelítése, meg meglátása a játékról a Toronto Raptorsnál, és ennek a csapatnak szerintem már, hogyha van egy víziója, az már egy hatalmas előrelépés lesz Duck képest.
1: Igen, úgyhogy nagyon izgalmas csapat lesz a következő szezonban a fili. Térünk át akkor a Golden State Warriors-ra, akik 4-2-es a Los Angeles Lakers ellen. Curry fantasztikusan játszott, abszolút bebizonyította azt, hogy még mindig legális szinten játszik, és miért minden idők egyik legjobbja. De a párás után azért sokabban felmerült az a kérdés, hogy most dinasztia végét láttunk-e, és el kell köszönni majd Damon Green-től, Clay Zontól, és újjel kell építeni a csapatot, vagy nem szabad túlreagálni
0: ezt a kiesést? Baska. Kezdjem én. Stef körinek megmutatta a határait a Los Angeles Lakers, Azért azt tegyük, hogy az első körét, meg a második körét azt különböztessük meg. Nagyon küzdött Steph Curry, de ha megnézed meccsről meccsről a dobásmutatóit, azért az már nem volt elit kategória. Hmm. Teszem hozzá, hogy brutál terhelést kapott, mind támadásban folyamatosan nála magasabb, erősebb emberek fogták, duplázták, egy másodperc nyugta nem volt, és védekezésben is ezek a szemetek, állandóan ugye őt támadták és fárasztották. Nagyon okos taktika volt a Los Angeles lakers től én tartom azt, amit, amit a sorozat után mondtam, és magamra harapítottam a Los Angeles Lakers rajongó vérpistikéket, hogy A tízszer a a lejátsszák ezt a sorozatot, szerintem ezt hatszor megnyeri a Golden State. Tehát, hogy az a Lonivó Walker meccs, az, az egy abnormalitás volt, és hogyha még végigvennénk, hogy mikor mi történt ebben a párharcban, bár ha majd, ha megbeszélünk a Boston Celtics-től, egy másik csapat, akit a penetránsan gyenge triplázása ejt ki a sorozatból végül, mint ahogy a, a Bostont, úgy a Golden State Warriors-t is. De amilyen jövőt felrajzol, nemcsak a Golden State Warriors, hanem a Liga számára. Az, ami várható San Franciscóban, az viszont szuper érdekes. Az, hogy felépítettél egy csapatot egy bizonyos szabályrendszer alapján, és nem kell nagyon messze menni szerintem a, a, a mindennapi, akár nem tudom magyar jogbiztonságnak, hogy hogyan építesz föl akár üzleteket, nem tudom, mégis is hirtelen megváltozik körülötted a hmm. jogkörnyezet, hogy nem, ja, van 30 éve egy trafikot, családi vállalkozás, az most jövőre már nincsen, vagy bármilyen hasonlót mondhatnék, és felépítettek egy csapatot, és most pedig az történik, hogy ja, akkor két év múlva ez a csapat megfullad, és nem tudsz már ellenne mit csinálni. Nem az van, hogy ha már ezt megépítetted, maradjon így, hanem, hogy egyszer csak egy teljesen más szituáció van. És nem tudom, ezekben az órákban, nem tudom, hogy mikor van pontosan Bob myers a sajtótájékoztató, hogy valamikor most kell lennie, mire majd majd a podcast, már tudjátok, hogy mit jelent be. Jó eséllyel azt, hogy lemond. A, a GM posztról, mert egyszerűen olyan dolog, mintha Fred Astert bezárnád egy egyszer egyes nézetben, akkor légy szíves, táncolj öreg. Tehát nem lehet vele mit csinálni. Clay nagyon gyenge sorozata volt, Raymond Greennek szerintem voltak jó pillanatai. Ennek a csapatnak a jövőjét nagyon masszívan befolyásolja azt, hogy mi fog történni a fiatalokkal. És Steve Kerr szerintem azért ró nem kevés feladatot, per felelősséget. Mert emlékezetek vissza, hogy a buborék utáni évben, a buborékos évben, amikor Erik Pascalból játékost faragott, Egyet. aztán utána KB eltűnt a ligából, hogy jön Pool és lesz belőle valaki. És erre ebben a szezonban kihúzzák a csapatot, Curry, Thompson, Green és, és Luni. Hol van Pool, hol van Kuminga, Wiseman végül el is cserélik, egy 1 per 2 aki helyet azért hozhattak volna éppkézláb segítséget egy Tyrese halliburton börtön. Talán ugyanaz adaptosztály, remélem, hogy jól mondom, mindig nagyon béna jö. vagyok. Szóval, hogy, hogy ez egy nehéz, ez egy nehéz sztori a Golden State szempontjából.
2: Igen, én is ezzel tudok együtt érteni. is sz…. a legfurcsább az, hogy az elmúlt években nekem nagyon tetszett az, amit a Golden State csinált, hogy valahol egyszerre tudtak fiatalokat behozni és fejleszteni őket, és egyszerre tudtak valahol versenyképesek is lenni, nyilván azért az évről évre változott a mértéke, de hogy azért egy versenyképes csapat tudott lenni. És én is azt láttam, hogy valahol megrekedt ez a folyamat. Én azt gondoltam, hogy a Golden State, mint franchise, mint a Golden State kultúra, az meg fogja teremteni annak a környezetét, hogy ezek a fiatalok nagyon szépen be tudjanak jönni, és meg tudják alulról támasztani nyilván azt az öregebb vázat, amit ugye láttunk azonnál most már nagyon Kibukni, és azért Greennél is érezzük az öregedés jeleit, és tényleg az látszik, hogy nem tudom, hogy nem sikerült vagy csak nem próbálták meg eléggé ezeket a fiatalokat bevonni. Azért láttunk ott frusztrációt Kuminga részéről, Moody részéről. Látszott a fiatalokon, hogy ők szeretnének többet, és még sincs engedve nekik több. Itt nagy kérdés, hogy vajon maga a csapat, vagy Steve Kerr nem látja bennük azt, amit előzőleg beleláttak, vagy egyszerűen nem bízik bennük még annyira, hogy élesbe bevesse. Nekem furcsa ez. Én úgy gondolom, hogy erre a pontra már ezek Nincs a fiatalok. Mint, hogy ez lehetne szakadék lenne az öregek és a fiatalok Hát szerintem szerint az Dream Green beütötte azt a szakadékot, így a, a szezon elején, szerintem annak volt hatása. Ez biztos, hogy, biztos, hogy nagyon nehéz fiatalként bejönni olyan játékosok mögé, akik maguk a franchise. Ezt még, hogyha Draymond Green elméíti ezt a távolságot a kettőjük között, azzal, hogy ezt érezteti is, és mondjuk tesz is érte, akkor szerintem ez megtörheti úgy ezt a folyamatosságot, amit utána nagyon nehéz lesz újraépíteni.
0: Két csapat, aki tavaly döntőt játszott, az egyiknél az edzőről derül ki valami sumákság, hm. és gyakorlatilag tönkreteszik az öltözőt, és mostanában kezdenek felbukkanni a plegykák, hogy mennyire is viselte meg a játékosokat, hogy udokáják küldés a Bostonban, itt ez a pofon. Az a probléma, hogy vannak olyan csapatok, ahová egy fiatal játékost sokkal könnyebben építesz be rendszerbe. Tehát akár mondjuk egy, beszélünk majd a Miami Heatről, egy sokkal inkább plug-and-play csapatnak tűnik, de azzal, hogy ez a Golden State Warriors így játszik, és hogy te, tak, 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 mindenki tudja, hova fut, itt a futok, oda futók, olyan, mintha be, be kéne szállod, nem tudom, a, a tíz év után a Lárpúrlártársulatba, és akkor egyből vett fel a minden poénnyukat, minden rögesüket és ha te ebből kilógsz, akkor nagyon ki lógni, mert amikor oda nyomja a paszt, amit mindig arra nyomtam Clay Thompsonnak múlni, de vagy 5 méterrel odébb, akkor egyszeren kifognak hozni, mert nem tudnak hely miatt másképp játszni. a Beautiful basketball amit játszik a Golden State Warriors, az a hátulütője, hogy ezt Edzeni kell, ezt gyakorolni kell, és amikor nagyon sok csapata meccseken edz, akkor meg, akkor meg az lesz a vége, hogy akkor jó -jókat lehozzuk, mert rosszul néz ki. Ez nem magyarázat arra, hogy Jordan Poole miért felejtett el labdát vezetni, <gül> meg miért felejtettel dobni, de, de nem lehet könnyű fiatal játékosnak lenni a Warriorsnál. Hát akkor ő több idő kell, még a
1: fiatalok megtanulják a playbookot, vagy annyira precízen tudják a playbookot végrehajtani, hogy már kezdve. Igen, de ahhoz viszont nyújtani. lehetőség
2: kéne, amit a Warriorsnál, igazán szaj, ez kicsit ilyen veszett fejszennyele.
1: Hát, hogyha mondjuk jövőre nem lesznek ott a rájátásért küzdő harcmon vagy rá fognak jönni, hogy most már kiöregedett ez a csapat, akkor valószínűleg így, így, hogy nem loholnak a bajnoki címért, több lehetőséget is kaphatnak a fiatalok, aztán majd meglátjuk, hogy milyen jövője lesz a csapatnak. Beszéljünk a Los Angeles Lakersről, anki kiejtették a Warriors. Dávid, mint LeBron James és a csapat legnagyobb hírmondója, nagykövete, hogyan élted meg az idei szezont? Mert szörnyen kezdett a Lakers, aztán nagyszerű igazolásoknak köszönhetően, meg a csapatvezetésnek köszönhetően nagyon jól összeállt a Lakers az alapszakasz végére, a rájátszásban domináltak az első két körben, és nagyon sokan már arról álmodoztak, hogy itt jön az újabb gyűrű, az újabb bajnoki cím, és megállítathatlan ez a vonat, aztán nagyon könnyedén és imán állította meg a Denver Nagetsz, és egy jobb csapat volt jelenleg. Elnézve a teljes szezon pozitív csalódás volt neked, vagy keserű a vége? Szerintem, ha a teljes szezon nézem is a szezon végét, akkor talán
2: enyhén, de egy nekem pozitív. Szóval, hogy az a kezdés után, az a fél szezon után én nem sok mindent vártam volna ettől a csapattól. Nekem Roppelinka megint egy picit így visszanyerte magát a szívembe, hogy, hogy sikerült ott a deadline körül valamit a semmiből. Gyakorlatilag a semmiből előhozni. Szimpatikus volt az, hogy végre láttál egy olyan légközt csapatot a pályán, akik látszott, hogy szeretnének és szeretnek együtt játszani és hajlandóak küzdeni egymást, Ezt azért másfél évig nem nagyon láttuk. Sőt, akár két és fél évet mm. is mondhatunk a bajnoki cím után. Itt a rájátszásban én úgy gondolom, hogy igazságon abból is, mint a baska mondott, a Golden State elleni győzelmünk az, az egy picit szemfényvesztés volt. Nem mondom azt, hogy hatszor elvett volna minket a Warriors 10-ből, de, de kijött nekünk minden lépés. Tényleg szerencsénk volt, jókor voltunk jó helyen nagyon sokszor, és így tudtunk ellenük nyerni. A meg pedig azért nem tudtam haragudni, mert megnéztem a meccses meccsünket, és egyszerűen egy jobb csapatba futsz bele. Ez az, amikor meg kell emelned a kalapodat. Nem Minden meccsen ott voltunk, minden meccsen voltak lehetőségek. Voltak meccsek, ami saját hibából buktunk el, de a nap végén azt kell mondjuk, hogy egy sokkal jobb csapatba mentünk vele. Itt nekem az, a, a nagy csalódáshoz az valahol Anthony Davis, ami lehet, hogy így, így furcsa, mert azért nem futott egy rossz rájátszást, de Anthony Davis bevallottan azzal a célral a csapathoz, hogy termencesiltsen egy öreg LeBron James-t. Ehhez képest ott tartunk, hogy egy 38 éves LeBronnak kell még mindig, vagy hát kéne még mindig a legjobb játékosnak lenni a csapatban. Ez így, így nem fog bajnoki címet nyerni. Látszik, hogy LeBron már nem tud egy szezont lejátszani, főleg nem egy szezont plusz egy P.O.-t. Úgyhogy szerintem nálunk annak ellenére, hogy úgy néz ki, hogy, hogy rendben van a csapat, és csak itt-ott kell majd így, így átgondolni a keretet, szerintem ennél azért nagyobb kérdőjelek vannak, hogyha egy tényleg egy bajnoki cím, megnyerése vagy bajnoki címekért valók győ, ö, küzdelem cél.
1: Az, hogy a csapat szezon közben állt össze ennyire, azt mondatja velem, hogy még lehet ebben több, és hogyha nyáron megint jönnek a jó igazolások, meg apró pici mozgások vannak, meg lesz idejük még jobban összeállni, akkor akár ez a Lakers jövőre is neki futhat. El tudok képzelni, Baska, hogy ebben a lakers legyen még egy szint, és legyen még LeBron Jamesben egy-két év, hogy me meglegyen neki az ötödik gyűrű, vagy ez volt az az egy kiugró év, és innen azért inkább visszaesés lesz.
0: Hát, hogyha most visszamennénk 2020-ban a buborék után már szerintem, igen, a buborék most jót tett LeBronnak, mert nem kellett utazni, hát ezt még egy évig nem lehet csinálni. És ez volt három éve. Úgyhogy egészen addig, ami nincsen fönt a messzám addig én, én ezzel a kérdéssel nem akarok foglalkozni. LeBron James, hogyha visszakaphatná a januári testét, vagy akár csak azt a lábfejet, amiben elszakadt az a szalag, vagy Inz, a soha nem tudom micsoda, akkor akkor ez a sorozat is másképpen tudott volna kinézni. A 4-0 ennyire még nagyon ritkán szokott félrevezető lenni, mert megtapasztalta a Los Angeles-lik hogy milyen, amikor a túloldalom egy Lonnie Walker, csak itt éppen a második meccsen Jamal Murray-nek hívják, aki addig, 16-ból 3 volt, vagy valami hasonló nagyságrend, és aztán elgurul a gyógyszere. Egy elképesztő, csak nem tökéletes meccset játszanak támadásban az első meccsen, de a másik csapat az még náluk is jobban dob, mindkét hmm. csapat 50 fölött mezőnyből, triplából, űrkosárlabda volt tényleg, amit mind a ketten játszottak. És aztán meg volt, amikor ugye nagyon kevésen múlott, hogy kikaptak, volt, amikor meg simán. de, de szerintem nem tette meg nekik azt a szívességet a Denver Nuggets, hogy akár egy gyengefér idejük legyen, mindig valaki tudta hozni ezt a csapatot, és ez, ez, ez tényleg elnézve azt, hogy mit láttunk keleten, kb. példátlan. Ennek a csapatnak a jövője azért erősen korlátos. Mielőtt kát megdicsérjük, azért vegyük elő azért, hogy ezt a bajnokcsapatot valakinek szét kellett vernie. Pelinkét most azért lehet megdicsérni, mert nemet mondott LeBron Jamesnek ebben a szezonban nagyon sokszor. LeBron James meghúzta volna már a ravaszt és elengedte volna a két pick-et októberben Buddy Hieldért, Meisternenért. Nem és kihúzták egészen addig, amíg meghúzták azokat a trédeket, amiket meghúzták. Most LeBron James veri az ajtót, hogy Kyrie, 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 roppelink most megint úgy tűnik, azt mondja, hogy nem.
1: És valószínűleg ez a jó döntés. És valószínűleg ez, biztos, ez a jó, jó döntés.
0: Dönt. De hogyha viszont megnézel azt, hogy van két kulcsjátékosa ennek a csapatnak, akinek a szerződését meg kell hosszabbítani, Austin Reeves és szerintem Rui Hachimura is ez. Abszolút. Hogyha ezt a két játékost összeadod, a mostani piaci árakat nézve nem hiszem, hogy 35 millió dollárnyi kezdőfizetés alatt megúszod, és akkor szerintem valaki áron aludta magát. Tehát, hogy valószínűleg Rui ez a 15-ös kategória, 18-as, Oztin 20-22. Ő, és uh, ha őket hosszabbítod, akkor onnantól viszont már megint uh, a kukában kell turkálnod. Tehát, hogy akkor már erősíteni ezt a csapatot értelmeztetően nem tudod, marad a mid-level, a lékez ugye folyamatosan ezt a adó csapdában lesz, ezért őnek is gondjai lesznek, mit csinálsz, bízli lehívod -e a szerződését 16 millió dollárért, Ennyi percet én is játszottam kb. Rá a rájátszásban. D'Angelo Russellnek mi a piaciára, akit megint csak bőrjogokkal tudsz hosszabbítani, és azért azt se felejtsük el, hogy nagyon megdicsérjük Pelinkát, hogy milyen ügyes volt, de ha megnézzük azt, hogy abból az öt játékosból, aki érkezett, igazából hatása erre a csapatra Hachimurának volt a playoffban. Vanderbiltnek voltak meccsei, Russellnek volt két-három meccse, Bizdi pályára sem került, Mubamba pályára sem került. Ennek a csapatnak a legnagyobb erénye az lett, hogy kikerült Russell Westbrook és Austin Reeves kivilágozhatott. És Austin Reeves még ennél is többet kellett volna tolni, mint amit most játszott. Tehát Austin Reevesnek, és értem, hogy basszus, hát nem draftolta senki, és másodéves, de hogy 20 dobást kellett volna rámelni, mert jó dobásokat vállalt, és bedobta őket, és hatalmas tökei voltak, csak valahogy nem fér bele ebbe a egyet fejlődésbe a lakers -nél. annál a lékeznél, ahol 1980-ban odaadták az újonc új Magic Johnson-nak, hogy mennyire a centerbe, fia, és nyerjed meg, mert a kapitány lesérült, Austin Reeves nem kapta meg ezt a hasonló lehetőséget.
1: Akkor, hogy a Lakers tudjon szintet lépni, és fényes legyen a jövő, akkor nagyon sokban azon is mondjuk, hogy ő fog tudni fejlődni, és ő szintet lép, mert akkor nagyon má mástól ezt nem várhatjuk, vagy hogy jön igazolás.
0: davis től kellett. Kell.
1: Hát mondjuk Konstas? játék kellene, mert a playoffban abszolút ingadozó volt, hogy volt, amikor rengeteg pontot dobott, és volt, amikor
0: egészen al alul szerepelt. Abszolút, és a, a, a kis, engem a kísérlet számok zavarnak. Tehát, hogy akinek van -e az előző meccsen 20 kísérlete, meg 11 büntető, ennek a következő meccsen ne legyen 11. Tehát halljon meg 20 kísérletből 8-szal, de hogy próbálkozott, hogy beleállt, hogy neki indult, hogy. Én ezt nem értem. Jimmy Butler minden meccsen neki mi az ráver 20 -at. Lesz, ami lesz. Van, amikor bedöbberül 14-et, van, amikor meg csak 6 vagy 5 -ot. Hát
1: igen, meglátjuk majd, hogy hogyan alakul a Lakersnál a jövő, és menjünk tovább a következő csapatra, Phoenix suns aki kise meglepetésre az emberi kiesés után menesztették Monty williams -t. Mennyire volt ez jó döntés, Dávid?
2: Én, én nem
1: érzem azt, hogy
2: egy jogos döntés lett volna, de úgy gondolom, hogy egy várató döntés volt, miután kiestek. Azért monti a Csera után kapott egy csapatnak a vázát gyakorlatilag, tehát hogy kiszedték a, a mélységet teljesen a csapatból, egy Kevin Durantér, úgy gondolom, hogy érthető, ha tudsz cserélni egy Kevin akkor cserélsz Kevin Ettől függetlenül Monty Williams-et azért nagyon hirtelen hozták egy nagyon nehéz helyzetbe, annak ellenére, hogy kukáztak azért egy-két játékost közben, de azért belőlük nem sok mindent látunk ilyen Terence Rosszokból, TJ warren ott voltak a padon, és nagyjából ott is maradtak. Úgyhogy én nem gondolom, hogy feltétlenül fair volt, de úgy érzem, hogy ez az új tulajdonos, mikor megjött, bia, amikor ja, mm -hmm. megjött, azért látszott, hogy ő nem egy háttérbe vonuló és onnan megelégedetten figyelő tulajdonos lesz, hanem ő abszolút aktív része lesz ennek a csapatnak. Ne,
1: jó kis is tudna róla mesélni.
2: Igen, és így van. És azért gondolom, hogy, hogy várható volt az, hogyha ez a szezon nem úgy sikerül, és ez a Pion nem úgy sikerül, hogy ő elvárja, márpedig az elvárások elég világosak voltak a Kevin Durant megszerzése után, akkor itt fejek fognak hullani, és szerintem Monty Williams is tudta, hogy ennek valószínűleg ő vissza meg a levét. De még egyszerűen én nem, én nem érzem azt, hogy... Nem mondom, hogy nincs felelőssége abba, hogy a csapat játszott, de úgy gondolom, hogy nem az ő hibája miatt alakult ez a szezon.
1: Szerinted is ez egy elkapkodott döntés, Baska? Vagy, vagy teljesen jó irányba nyúlta? Nem, én nagyon,
0: nagyon örültem, hogy, hogy meghúzta ezt a Phoenix Suns. Én a Durant-tréddel sem értek egyet. Azt gondolom, hogy Bridges és Cam Johnson magában nem azt mondom, hogy kiad egy Kevin durant de az, hogy még mellé csomagoljanak három, négy mi és akkor még Jay Crowder-t is, az szerintem a nonsensz kategória. És hogyha most összeszeded azt, hogy és ebben benne van a GM is, de benne van vastagon Mánti Williams is, meddig menjünk vissza? 2-0-ról kikapnak négy kettőre a Bucks ellen. Úgy, hogy Manti Williams nem tud belenyúlni a sorozatba. Amikor Mike Budenholzer leedz egy döntőben, annak azért van ereje. Jay crowder olyan szinten idegenítik el a csapattól, hogy inkább nem lép pályára és el kell cserélni. Mikael Bridgesről kiderül, amikor elcserélik, hogy jó 30 pontos játékosnál megdobott 17-et meccsenként és elkönyveltük évvédőjének. Ezt hogy lehet? Hogy lehet, hogy ebben a csapatban ez nem látszott meg? Hogy lehet, hogy egy 1 per egyes Eatonnak Aytonnak ilyen szintű viselkedés problémái vannak, hogy az edzője nem beszél vele egész nyáron, és értem, hogy nehézesed, de hogy ezeket mind mindig szépen összeadogatod, akkor szerintem azért volt annyi neki a lajstromán, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy indokol döntés volt. Mi lesz
1: Andre Ayton és Chris Paul jövője a csapatnál? elküldik, maradhatnak, rájuk elépíteni, mert azért ez is megkérdőjelezhető. Dávid?
2: Ja, én. én úgy gondolom, hogy, hogy Étonnál ezek a viselkedésbeli problémák. Én nem tudom, hogy, mondjam, hogy ezek mennyire viselkedésbeli problémák, mikor, egy, mikor azt látod egy játékoson, hogy effektíven nem küzd a pályán. Szóval so, sok mindent meg tudok érteni. Meg tudom érteni azt, hogy többet szeretne, meg tudom érteni azt, hogy úgy hogy többre vagy képes, azt nem tudom megérteni, hogy cserben hagyod a csapatodat, és láthatóan nem rakod be azt az energiát a pályán, amit kéne, független attól, hogy milyen frusztrált vagy, és milyen De háttér egy, dolgok egy, 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 egy
0: per egyes pik vagyok, aki újoncként uh, 20 pontot átlagolta. És, az, és nem az, hogy előrébb lépnék a, a, a játékrendben, ahogy megyünk előre, hanem stagnálok per visszalépek, és nem kapok labdákat negyedeken. Az első negyedben adnak négyet, hogy ne nézzen ki a végén olyan rosszul a statisztika, de nem kapok labdákat. És nyilván uh, lehet ilyenkor is kecsölni, de nem tudom már, hol hallottam ezt a podcastet, ahol azt mondták, hogy régen meg lehetett csinálni az NBA játékosokkal, hogy fölment, nem tudom, uh, Jordan meg Pippen meg, meg nem, még két és Luke Longley meg lent ketsölt 30 percen keresztül. Nem kapott labdát, akkor nem kapott labdát, ez volt a dolga. Ma már arra is figyelnet kell, hogy aki a van, az happy legyen, Az égenerációval, mindenkinek kell a jó munkahely. És hogy ez teljesen figyelmen kívül hagyta a száz, és nyilván D'André Jordan, D'André Ejton. Deandre André Hayton. Igen, megtehette volna, hogy befogja a száját és csak ketsül, 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 de valahol jeleznie kellett szerintem, és ezt szerintem joggal teszi, hogy ez nem oké. Az, hogy ő miért nem fejlődött, és ez kinek a felelősség, Ez megint egy új ablakot nyit ki. Én Deandre ugye elvileg, nem Kevin Youngnak hívják azt a segédedzőt, akit ki fognak nevezni, Bill Simons megbízható infója alapján, talán Kevin Young, ő lesz a szánszó új vezetőedzője. Én megnézném egy új környezetben ke Ayton-t. Szerintem benne még van több. Chris Paul, Chris Paul, Deadweight, tehát hogy...
2: Igen, ná nála, nála lefült a kávéval, szövet Kriszpólnál. Ami bajukba azért nem meglepő, de évek óta látjuk, hogy ő amúgy ugyanúgy, mint Lebron, nincs benne egy alapszakasz plusz egy PO már Kriszpólban.
0: És ilyenkor mindig, hogy képzelitek hozzá, hogy előtte elmondjuk, hogy és nagyszerű játékos, persze, mint, és minden persze, címe abszolod. elismerése mellett, de most így röviden. Velem már nem érdem Én számolni. Én még itt
2: az visszakapcsolód, hogy szerintem igaz, amit mondasz, meg egyetértek, de hogy, hogy fiatal játékos, hogy pontosan te még nem vagy azon a szinten, mint a többék, és abban azt megértem, hogy frusztráció van benned, mert hogy többet tudsz, és úgy gondolod, hogy előre felé kéne haladnod. De ha megnézed, hogy hogyan alakult ez a csapat, és hogy hogyan alakul a ranglétre, ahol te vagy, akkor valahol szerintem lehetne benned több, több tisztelet, vagy nem tudom, több önmegtartóztatás, hogy valószínűleg, ha ott van egy buker, ha ott, ha ott van egy Kevin Durant, akkor biztos, hogy alájuk fogok betagozódni. Egyszerűen ez, ez adott. Chris Paulnál Valószínűleg a labda kell neki, főleg ebben a korban, hogy, hogy eredményes legyen. Valószínűleg a negyedik is igazad van abban, hogy nagyon sokszor meccsek voltak, ahol elfelejtették, hogy Di a pályán van. De én úgy gondolom, hogy én csak azt mondom, hogy hozzáállásban nekem az a problémám, hogy ha fel akarod hívni magadra a figyelmet, mert úgy érzed, hogy nem becsülik meg, aki vagy, meg amit tudsz nyújtani, akkor mondjuk egy védekezésben legyél egy olyan stabil pont, hogy egyszerűen nem lehet nem észrevenni, hogy te nem csinálod a dolgodat, akkor ez a csapat soha nem egy. Szóval én egy picit megfordítom, hogy igen abszolút megtanul a frusztrációt, de hogy találd meg azt a módot, ahogy felhívod magadra a figyelmet. Mert az a baj, hogy azzal, hogy azt mondod, hogy előrébb kéne tartsak, több lehetőséget kéne kapnom, és a tetején, nem végzed azt a korfeladatot, feladatot, amilyen, amilyen elvileg ott vagy.
0: Igen, ez, é, neked, ez, neked ez, ebben ez tök igazából. Annyira kontraproduktív. És vannak olyan játékosok, akik olyan, olyan, olyan eszközkészlettel érkeznek fejben, hogy ezeket a bölcs döntéseket meg tudják hozni. de hogy pont egy jó vezető edző, pont egy olyan edző, játékos mentor kapcsolatra lenne szükség szerintem ebben az esetben, hogy 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 igen, kevesebbet megy hozzá Labda de itt tudsz nekünk hasznos lenni, és, és, és hogyan fog segíteni. Ezt viszonylag nehéz elmondani, amikor egész nyáron nem hívott fel a játékosodat, <tos> miután az utolsó meccsen 17 perc után leültett a kispadra. Viszonylagosan nehéz motiválni valakit, amikor kávé nem tudom, mikor fordult elő az NBA-ben, ha csak nem volt valaki ö, első éves korától, mint egy Greg Odeni karrier, hogy nem kap új szerződést a csapatától, hanem megvárják azt, hogy bejelentkezzen, itt az Indiára is azt meccselik. Hát mennyire megalázó ez, hogy nem kap szerződés ajánlatot. Szóval szerintem ez 26 helyen volt félremereddzselve egy és nyilván vastagon benne van ő is. Én őt szívesen megnézném, egy új edzővel. Hát ez a csapat is érdekes lesz a jövőben. Menjünk tovább a New York Nixre,
1: akik a Miami jelen búgyúztak 4 négy-kettőre. Branson fantasztikusan játszott, és úgy tűnik, hogy ez egy kiváló csere volt a Knicks számára. Összességében, Abszolút az alapszakaszban és a rájátszásban is tovább meneteltek, mint amit nagyon sok szakértő várt volna velük kapcsolatban. Hogyan látjátok a csapat jövőjét? Lehet erre a szezonra építeni, és Branson személyben mégre, végre megvan az a játékos, az a franchise player, akire lehet
0: építeni hosszú távon? Mond ma valaki a kedvenc komment típusommal tolta fel az agyvizemet a szezon szezonbeharangozóra. Ennek a videónak néhány része nem öregedett jól, és uh, utálom ezt a, a komment típust. Uh, bár inkább kommenttípust, mert jót beszélgettem utána a fiatal emberre, és végigolvastam, hogy az adott érintett csapatokról akkor mit mondtam. És azt mondom a New Yorkról, hogy egészen addig, hogy Tom Szibodó nem látja hogy a fiatalokra számítania kell, ez a csapat nem fog előrelépni. És Tom Szibodó ebben a csapatban Quicklit használta, Grimes használta, a végén már Toppint is használta, egy olyan paradigmaváltás volt nála, védekező csapat helyett támadó csapatot épített, ez egy tök kiszámítatlan és valószínűtlen, hogy harmadik évében egy Tom Fibodol csapat általában már látványosan vergődik, és a sárba ragad, és alig várják, hogy kirúgják Tom Cibodót. Tom Fibodol most megújult ezzel a csapattal, jót tett nekik Branson érkezése. Én azt az, abban nem vagyok biztos, és tök kíváncsi lennék a véleményedre, hogy, hogy ez a típusú izmozós scoring guardból lehet-e első számú opció és franchise player? Hát, hogy, hogy Jalen Brunson szerinted franchise player?
2: Nem, nem. nem. Én, én úgy gondolom, hogy Jalen Brunson pontosan az, ami idén volt. Tehát egy hihetetlenül jó játékos, és egy második körre is viszi a csapatodat, de hogy ennél sokkal többet... Tehát, hogy ő nem lett Branson az első számú játékosot hogyha a bajnok ismeret második számú játékos, és tont mellett tökéletes. Ezt akartam mondani, hogy azt bizonyította is, hogy második számú játékosként, hogyha mondjuk negyedenként három percre, három-négy percre akár átveszi a csapatot, arra tökéletes. Nem, nem gondolnám, hogy a mai modern NBA-ben erre bajnok esélyes csapatot lehet építeni, de az biztos, hogy szerintem szóval Branson ha másra nem arra jó, hogy följebb vitte a New Yorkot, visszarángatta mm. őket abból az irányba, mert újra elkezdtek lefelé menni, és ezzel való vonzóbbá teheted, viszont szabad ügynököknek, vagy akárkinek, aki gondolkozik egyáltalán ahhoz, abban, hogy a Nix-hez igazoljon.
0: Ja, nagyon jó volt látni, hogy New York megtelik élete, hogy mennyi híresség volt ott. Nekem Jalen Brunsonról Jamal Murray ugrik be. Tehát, hogy, mint ahogy Jamal Murray sem lesz önmagában franchise player, viszont Nikolai Jokic mögött egy akkora jobb egyenes a balcsapot után, hogy mindenkit megfektet. Tehát, hogy lesznek olyan meccsek, amikor Jamal Murray és Jalen Brunson meccset mér, nyer, neked, nyer neked, de hogyha döntőbe akarsz jutni, és a döntőt akarsz játszani, akkor még a Randall posztra valószínűleg, vagy helyére valószínűleg kellene egy, egy, egy még alfább aztán lehet, hogy Brank cáp, Paul Branson, de akkor ezek szerint hasonló megérzésekkel vagyunk kapcsolatban. Akkor nyáron csinálnátok
1: egy csomagot, és Julius Rendőrt, RJ egybe raknátok, és megpróbálnátok idehozni egy szuper sztárt akár? hogyha lehet.
2: Én, én amúgy, ez, ez lehet, hogy népszerűen, én rg úgy szerettem, szeretem, én nem gondolom, hogy velek komoly gond lenne, ha be kell csomagolni Rendellel, azért, hogy egy olyan nevet hoz, akkor igen, de én is úgy gondolom, hogy Rendellnél rezeg nekem egy kicsit a lét. Ő az, aki szerintem megint egy olyan játékos, aki elvisz eddig a pontig, és hogyha komolyabbak a céljaid, akkor tovább kell menni egyszerűen. Hozzállásbeli problémák is vannak szerintem. Néha úgy érzem, hogy rendőr fejben el van tévedve, hogy ki ő, mint játékos, milyen szintet képviselő, mint játékos. És valahol a, a játékán is úgy érzem, hogy jó ez, de, de nem igazán. Úgyhogy rendőt szerintem mindenképpen meg kell nézni. Kérdés, hogy ki akarja átvenni. Most nem akarok hazudni, a 26-ig van a hmm. szerződés, ez az, az utolsó éve játékos opcióval. Nem tudom, hogy ki szeretné bevállalni. Julius rendelte egy ennyire hosszú és drága hmm. szerződéssel.
0: Az, akinek kellenek azok a draftsettlik, amik még a New Yorknak megvannak, mert nem költötték el, tanában mit cserre. Igen. Ez... azért tudják édesíteni
2: a dílt. Igen, ezt akartam mondani, hogy itt jöhetnek be vagy a pikkek, vagy akár Beretnek a
0: beáldozása. És Beretnek még soha nem volt olyan jó részvényárfolyama, mint most, mert piszok jó playoffja volt, és a New York szurkolók a hajukat tépték már RJ Berettől, és ahhoz képest viszont ez a 20 pár millió dolláros szerződés akár még barátinak is mondható, úgyhogy ott azért vannak érdekes, izgalmas döntések. Nem Főleg játjuk.
2: azután, hogy most már a
1: Zion-Zsámoránt mellett ő tűnik, talán a legjobb, legjobb pikknek így utólag. <gül> Na igen, majd erről is beszélünk a következő videónkban, és akkor már csak egy csapatunk van a Boston Celtic, akik <gül> hát drámai módon hajnalban a hetedik meccsen elbuktak, és nem jött össze a történelmi fordítás. Boska, hogyan érted meg az egész párharcot?
0: Elképesztő, hogy milyen hullámvasút út volt, és és, és haragszom a Boston Celticsre, re mert hogy szerintem, hogy elképesztően jó sztorit kezdtek el írni még évekkel ezelőtt, amikor odavitték Gordon Haywardot, meg odavitték Kyrie Irvinget, mindenki lesérült, ez a két tojáshely még ott volt a fenekének, a két srácnak, Tatumnek és Brownnak, és előre léptek, és bírták a terhelés, és előre ezt most hat évet, és hogy és hogy J. Lemran nem tud adatbe vezetni. És akkor miattok van? Tehát, hogy, ez, tehát, hogy, 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 hogy olyan dolgok hibáznak, miközben elképesztő dolgok még működtek ennél a csapatnál. És, és ezt megfogalmaztam kicsit hosszabban a mai is de hogy én tényleg nagyon nem szeretem azt a narratívát, hogy Charles Barkley bajnoki címet érdemelt volna. Igen, az érdemlés, azt úgy hívják, hogy mész és elmész és megnyere. Tehát ez nem, nem egy olyan dolog, mint hogy valaki Kossuth érdemelt volna, azt évente megkapják 12-en, az ott ez egy, egy több szubjektív dolog. A bajnoki címet azt meg kell nyerni, rengeteg dolognak kell hozzáklapolnia. Ez a Miami hit szerintem nem érdemelt kiesést, mert készen álltak erre a párharcra, háromszor orra vágták a Boston Celtics-et, akik felkészületlenül rossz taktikával, rossz edzői hozzáállással, és még sorolhatnám. És hogy az lett volna a mondásom, hogyha vége vagy, hogy rossz az nba rendszere, hogy hogyha egy ilyen csapat kieshet utána, hmm. aki tényleg kicsontozva jön, marhasok sérült el. És, és ez a Boston Celtics azt hiszem, hogy, hogy nem fogjuk tudni, hogy mennyire voltak gondok náluk az öltözőben, de, de, de azt érzem, mint régen a, a gazdákon gyokosan, mondjuk, hogy akkor vissza három mezőt. Én 2021. decemberében volt egy olyan Eliup, amikor bedobtam, hogy lehet, hogy ezt a duót robbantani kellene, utána halálos fenyegetéseket kaptam a Boston szurkolóktól, hogy mit képzelek. Robbantanád Celticsnél ezt a duót? Aztán utána megtátosodtak, nagyon hülyének néztem ki, döntőt játszottak, és most szerintem, hogyha szerintem lenne olyan deal, amit hogyha megmutatnál most a Boston szurkunknak, azt mondanák, hogy ezt most írjuk alá. Hmm. Úgyhogy én nem tudom, hogy ez a Dó, ez, ez mennyire, mennyire, mennyire életképes. egyáltalán, bocsáss meg, ez a, ez a, ez a sztár struktúra mennyire életképes, hogy két ilyen hasonló poszton lévő játékosra teszel rá 100 millió dollárt évente. Lást George és Leonard, lást mondjuk, nem tudom, buker és Durant.
2: Igen, én is ezt akartam mondani, hogy talán itt az, hogy ugyanarra a pozícióra hozták két játékos, ez annyira nem működik. Én is azt néztem ennél a szériánál, hogy tényleg a Bostonnak így két két arca volt, ugye az első három meccsen láttál egy adott boston mikor visszajött, akkor itt egy teljesen máshogy játszó Boston volt, viszont nekem ami feltűnt, hogy gyakorlatilag az, hogy a Boston így az utolsó pillanatokban, vagy ez a Jason Tatum, Jalen Brown páros az utolsó pillanatokban, vagy fontos meccseken azért néha egy elkezd nem működni, és visszamennek egy nagyon rossz irányú játék felé, ez a megfogom a labdát, egy egybe fogok játszani, csőlátásom van, tehát hogy ez azért nem egy új dolog, nyilván itt én is elhittem, hogy visszajön ez a Boston, abban egyetlenek most, hogy emberi történet alapján se érdemelte meg volna ezt a Boston, mert azért ne felejtsük, hogy hatalmas sztori lett volna, hogyha visszajön a Boston, de a Boston favorit volt ebben a párosításban. Hmm. Tehát alapjárt nem kellett volna olyan szitúba kerülni, hogy három 0 kaparni kell. Úgyhogy ebből a szemben is annak örülök, hogy tovább jutott a Miami. De én is azon a ponton vagyok, hogy szerintem lehet, hogy Bostonban el kéne gondolkozni, hogy ez egy nyerő felállása. Nem tudom, hogy mondjuk ezután a széri után Jalen az tokja, az értéke pontosan hol van, de nyilván még egy fiatal játékos az abszolút értékre váltható. Én azt néztem, hogy a keretük azért nagyjából egyben tartató, nem gondolom, hogy boston hmm. keretével így alapjáraton hatalmas problémák lennek, de meg kell találni azt, hogy miért történik ez azért viszonylag sokszor, viszonylag sok évben, amikor nyerni kéne, akkor egyszerűen valahol elfelejtünk kosárlabdázni.
0: Azért ezt a hazai mérleget ezt valahogy magyarázni kéne. Ebben a sorozatban háromszor kaptak ki az idei a hazai pályán a Miami-tól, és már előtte is a Fili sorba vágta őket, talán az Atlanta is lopott tőlük egy meccset otthon. Az, hogy hány meccsen szórakozták el a 10 pontos előnyöket a negyedik negyedben, az, az nem csapatmatéria. És én pont ezt firtattam a, a, a stebbekben ma, hogy amikor visszamentek, és mindenki borzasztóan örült, akkor hány embernek fordult meg a fejébe, hogy azt ugye tudjátok, hogy megint. 4 perc alatt olvadtunk le 10 pontra, úgy, hogy a kis Jézuskának kellett rámosolyognia a csapatra, hogy Derek White az ott be tudja pöccízni, mert egyébként megint 10 pontról kaptak volna ki. És akkor mit kapnak a szurkolóktól? Nem, nem biztos, hogy haza kellett volna már menni. Szóval, hogy, hogy azt a meccset, hogy ott elveszítette a, a, a Boston Celtics, 4 perc 56 másodpercen keresztül nem tudtak kosarat, és az utolsó másodpercben, amit ott bepöccintett Derek White, ahogy szokták mondani, soul-searching, ez vár erre a csapatra az idén nyáron, majd meglátjuk, hogy ezt a soul-searching-et ki fogja majd moderálni, mert azért két top 25 játékos, mert Jaylen Brandt 25-be tegyük be, Jason Tatumot pedig attól függő, hogy milyen napja van top 5, top 10 nézőpont kérdése, de az, hogy négy éven belül négy edzője legyen, az, az az én gimnáziumi tanulmányom, amire emlékeztem, hogy négy emberből volt négy, mat, négy spanyol tanárom, és nem annyira volt magas a színvonal, és a negyedikben is még ragozni tanultunk, mert mindig megjött az új tanár, és megpróbált volna leadni a negyedikes anyagot, és kiderül, hogy az osztály még ragozni se tud. Úgyhogy mai nap még nagyon spanyolul ragozni, de sokkal több más nem.
1: Hát meglátjuk, hogyan alakul a Bostonnak a jövője, meg hogyan alakul ennek a csapatnak a jövője, még mielőtt a döntőről beszélgetnénk és beharangoznánk a Miami Hídnek és a Denver egésznek a a párharcát, hoztam két villám témát, az egyik pedig Jamorant lenne, aki minden megtesz azért a pályán és a pályán kívül is, hogy minél hamarabb véget érjen a karrierje. Egy egészen elképeslenül tehetséges rástról beszélünk, akinek a játékát élvezett nézni, de hát újra volt egy fegyveres jelenet, és hát lehet, hogy most már eljött az a pillanat, amikor le kell róla venni a, ke a kezeket. Dávid Elengedted már őt, elengedted a pályafutását, szurkózt még neki, hogy visszatérjen be, nőjön a feje, lágya. hogyan látod az ő karrierjét?
2: Ö, hát én azért a kezemet nem venném le róla az NBA, meg még kevésbé gondolom, hogy ezt így elengedni, azért Zsámoránt egy elég komoly zsák, ahhoz, hogy a liga ennyi miatt elengedje, de azt viszont úgy gondolom, hogy most eljött annak az ideje, hogy Adam Silver kicsit ezt a benne rejlő David stern így előhúzza, és így oda egy olyan büntetést, ahol egy kicsit meg kell emberelni a magána, magát zsamorán. Mondom ezt azzal együtt, hogy, hogy nagyon sokat szoktunk mi is beszélgetni Ákosra a podcastben, hogy, hogy szerintem szóval nagyon nehéz belegondolni abba, hogy ezek a srácok mind mennek keresztül, mikor bekerülsz ennyire fiatal egy profiligába, egy olyan pénzösszeg szabadú rád, amit szerintem nagyon nem tudunk elképzelni, és nyilván itt nem húzom le a felelősséget Zamorántról, az, hogy hogy viselköz, és legfőképpen, hogy milyen embereket tartasz magad körül, az az te felelősséged, de mégis úgy gondolom, hogy azért van ennek egy ilyen, ilyen tanulási görbéje, ami láthatóan Zamorántnál meglehetősen lassan megy, úgyhogy nem engedném el, de én őszintén, hogyha azt mondnál, nem Silver, hogy egy fél szezon, egy szezon, én én nem, nem igazán sajnálom abban a szempontban, hogy tanulja meg most, itt az elején, mint hogy a végén sokkal rosszabbat halljunk róla, mint hogy hadonászott egy, egy fegyverrel videóban.
0: Ennek a tammesének szerintem rengeteg tanúsága van. Az egyik az olyan, hogy minden csapat öltözőjébe és kispadjára kell egy Tamás bátya, egy idősebb, mm. olyan fekete játékos, aki le tud ülni beszélni a játékosokkal. Egy judaniszhezlem, egy akár Raymond Green a jobb napja, amikor éppen nem berekedni akar, és nézzük meg ezeket a mentortípusokat. mert tök igaza van Dávidnak abban, amit mond, de szemben azzal, amit hogy megnyerném a lottó ötöst, akkor nincs ilyen, hogy milliárdosok Facebook csoportja, és akkor ott meg lehet beszélni a túlélési taktikákat, de hogy Jamorent azért 27 helyre fordulhatott volna a tanácsért, hogy figyelj, hogyan csináljam, és az NBA-ben, hogyha valami látszik, az az, hogy ezek a játékosok marhára segítenek egymásnak, és hogy amikor kiderül, hogy Michael Jordan, Kobe Bryant halála után mondja el, hogy izé, állandóan ott pötyögtek egymásnak a Viberen, és milyen szoros volt a kapcsolat, és hogy csapatokon átívelő ilyen kapcsolatok vannak. Jamoran talált volna ehhez tehát talált volna hogy ehhez segítséget, hogyha akart volna. Ezért nagy probléma szerintem az, hogy ebben a csapatban a veterán az egy, az egy fehér is rác, aki, aki egy nagyon nagy forma, de nem hiszem, hogy bárki ránéz egy Dilom Brooks vagy egy Jamorant, Életviteli tanácsokért, hogy nem lépték meg azt, amikor meg kellett volna lépni. Ugye André Gudalát oda hozták volna, csak ő meg nem akarom ebből a csapatból. Úgyhogy ez, én ezért tudnám felmenteni csak és egyedül Jamorent et Amit mondod Dávid, tök igazabban ugye a legtöbb social média megtekintést Jamorent megminosztulásai hozzák, viszont, a régi rákosi korszakos mondás mondja, a munkások vasokör oda csapat, ahova köl, ott most ide most, most csapni. És és ez a, 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 a szezon harmada és szezon fele az, ami egy olyan eltiltási mennyiségnek tűnik, aminek üzenetértéke lenne a felé, 20 alatt nevetséges, 20 hm. szerintem a minimum program, és akkor még a, ne, a szezon negyede az még ilyen. Hm.
1: Igen. Elég lehet, hogyha hoznak egy mentorjátékos, hogy kell valami többet tenni a csapatnak azért, hogy ez a fiatal játékos beálljon a jó irányba, a megfelelő irányba, és meggyőzzék arról, hogy benne sokkal több van, mint amit most jelenleg kihoz.
2: Én úgy gondolom, hogy a Memphis úgy, már az első eset után elkezdett franchise szinten próbálkozni, ezzel ugye be, betiltották azt, hogy ott maradnának idegen városokba, azonnal minden idegenbeli meccs után azonnal repülőre ültek, nem de engedték. csak ez hogy... nem nevelés. Igen, tehát, tehát hogy, hogy, ez... hogy próbálkoznak, de én nem tudom, ez hogy... Ez ki tehát, olyan, mint a szobafogság. Persze, csak azt mondom, hogy nem tudom, hogy franchise szinten, tehát, hogy, tehát nem tudom, hogy franchise szinten ezt így meg tudod-e e fogni. Egyetértek abba a baska, vagy itt kell valaki aki felé zsámarant úgy tud fordulni, és nem tudom, hogy ez French-on belül meg lehet-e bárki olyan, aki felé zsámarant bizalommal tud fordulni. Úgyhogy valószínűleg ilyen ez az út, hogy talán ott kell valakit, aki hatással tud lenni erre a srác, mert látszik, hogy az ő környezetében ez teljesen hiányzik. Tehát, hogy valahol, valahol itt apa és mindenki melletti elsiklott ez a feladat, hogy amúgy kontrollálni kéne a fiunkat.
0: A Memphis oldaláról szerintem azt érdemes majd megvizsgálni inkább előbb, mint utóbb, hogy a tavalyi szezonban ez a csapat Jamoran nélkül 25-tel zár. 1. Kettő, az összes balhésennek ennek a nem várt PR hátulütői. Kettő. 3. ez a fickó, ez 30-40-50 millió dollárokat fog keresni, és egy két lábon járó sérülésveszély. Tehát... Meddig ragaszkodsz egy olyan játékoshoz, aki egyébként, ha kiveszed a keretből így őket, meg Dylan Brooksot, akkor akik ott maradnak, azok mind jó tanuló, jó sportoló, jó karakterek. A Tillmanek, még a Jaren Jackson juniorok -ok mm -hmm. is, a Desmond Ban-nek, a, a Tyus -ok, hall mindenki. Csak ott van ez a két tróger, és ez rányomja a bélyegét az egész csapatra. Ha kiveszed, és, és milyen lesz, az, amikor majd felugrik, és egyszer nem lesz helye leérkezni mert ott nem az lesz, hogy négy nap. Ha, ha egyszer sérülni fog Jamorant, akkor az ott hónapok. És onnantól kezdve az, hogy most akkor a térderobban szét az a e pattanás, a többi, simán benne van az, hogy akit vissza fogsz kapni a játékost, az viszont egy árnyéka lesz csak önmagának. Szóval, hogy a Memphis ragaszkodási stratégiája szerintem tök érdekes lesz ebből a szituációból, hm. hogy akár kikult a piacra, Jamorrent-et, és, és megpróbálsz esetleg így eh, egy új csapatot felhúzni, egyébként szerintem tök jó magköré. Most meg lenne értéke azért. Hát, hát most, most még éppen. értéke. Majd, majd, ma, ma, majd az, az elértegetes. Február környékén. Megint nagyon jól, és lehet, hogy
1: nem a legjobb időzítés lenne. A másik ilyen villámtéma pedig az lenne. Kliptó érdekel? A villámtéma az pedig az lenne, hogy a San Antonio Spurs megszerezte az egy per egyes Cetlita a láterin, Viktor ben a szempontjából a lehető legjobb helyre került a meglévő opciók szempontjából?
0: Hát amennyire ezt innen meg tudjuk ítélni, igen. <gül> a San Antonio Spursnek van egy olyan imidzse, hogy elég jól tud sáfárkodni ezekkel a fiatal tehetségekkel. Aki náluk egy per egyes volt, abból azért lett valaki. Hm. Most más kérdés az, hogy az a, az, a, az a lézerfókusz, meg az az irány, meg az a kultúra, ami mondjuk 1900, 90, 91 környékétől, amikor már meg volt Robinson, meg volt Sean Elliott elkezdték építeni azt a csapatot Avery Johnsonnal, és aztán a, a nagy tankolás után megjön Tim Duncan, Azért most egy picit fókuszát vesztett ez a csapat. Tehát nem nagyon. Tehát, hogy volt egy tervük, csak ez a terv, Kowal Leonard egy sérülés után, hát megkattant. Azt a szitut azért valószínűleg a Spurs sem kezelte ideálisan, de amikor Uncle, nem tudom, hogy hívják az Uncle, ott, Uncle, Uncle leonard ot aki ott megkavarta ott a trücskét, utána nem igazán tudták, hogy mit csináljanak. Azért ez a csapat elengedte. Derek White-ot, aki a Bostonnak a hanyadik legjobb játékosa volt ebben a sorozatban. Elengedték azt a Dejan Tamerét, aki egy all-star hmm. tripla-dupla gép, és még lehetne sorolni, hogy kik azok, akikről lemondott ebben az időszakban. Úgyhogy más ez a situ, mint amilyen volt, egy, az NBA legidősebb vezetőedzőjével, akinek egyébként jövőre még nincsen szerződése. Mara szerint ez a Greg Popovich. Hát szerintem igen,
2: igen, ez, ez igen, talán rá a garantja.
0: Igen, igen. Úgyhogy, de, de, mind, de ha ahhoz képest, hogy mehetett volna Houstonba vagy Charlotteba, ahhoz képest szerintem jó Igen, hagyom. Igen,
1: igen elsősorban erre gondoltam. Igen, és, és, és csak csatlakozom a vas gondot,
2: nyilván innen úgy tűnik, nyilván srác se nyilatkozta azt, hogy egész Franciaország ezért szorított, hogy a spurs menjen.
0: Hát akkor kihúzták a Houston nevét, elkapta a
2: kamera, hogy igen.
0: Vágott egy grimaszt.
2: Igen. És tényleg ennek a fényében lehet talán legbiztosabban mondani, hogy a csapatok mögöttük azok szerintem mind olyanok, hogy, hogy nem szeretnél oda egy generációs tehetséget küldeni, már lehet, hogy ott adjonítod a karrierjét, amiből bármi
1: lehetne. Nézzük akkor térjünk rá a döntőre. Nem olyan régen járt nálunk Szani Szlóv Csaba, és az első kör után beszélgettünk arról, hogy akárki is Nagyon a jó adás volt, a
0: rómás másrésznél aludtam. <laughs>
1: Hát igen, az nem az NB-ről szólt valóban, meg a kosárlabdáról. De azért bízunk benne, hogy az előtte lévő résznek tényleg tényleg, érdekes, nagyon jó érdekes, volt, tényleg, tényleg nagyon jó akartak, volt. Tényleg nagyon jó volt. És arról beszélgettünk, hogy akárki kerül a döntőbe, lesz emberi történet, és nagyon jó csapatok vannak, olyan sztárjátékosok, akik végre odaérhetnek, és és ebből a szempontból, hogy a Miami Heat és a Denver Nuggets került oda, egy Nikola jogic meg egy Jimmy butler szerintem ez az emberi történet abszolút megvan. Két szerethető karakter, vagy akár megosztó, de mindenképpen egy olyan játékos, aki beleteszi a melót, a pályán próbál bizonyítani, válaszolni mindenkinek, és most feléret a csúcsra. Úgyhogy, ha a sztorit nézem, meg az emberi történeteket, akkor egy nagyon jó döntőt kaptunk. Igen,
2: Tehát, hogy ez, ezzel nehéz itatkozni, szerintem is Jokicsnak a fejlődése egy 41. piktől, maga a hozzáállás, azt nem főleg így európaiként hihetetlenül, hihetetlenül szimpatikus, hogy ez, ezt a srácot semmi nem érdekli azon ki, hogy kosárlabdázon, és legyen családja és lovai, úgyhogy szerintem ez nagyon szeretető, nyilván, ahogy te is hogy Jimmy Butler, szerintem már egy megosztó személyiség, kérdés, hogy mennyire szereted ezt a, ezt a kicsit, ez a Jean-Morant Light,
0: én kiírtam egy Instagram-sztori ilyen kérdésfunkciót, hogy írd meg, hogy miért nem szeretett Jimmy Batlet, és ilyen hülyeségeket válaszoltak. Csak én kaptam száz fölötti választ, és kettő fogalmazott meg ilyen komoly, komolyabb mm. dolgot, hogy de, de ilyenek voltak, hogy mindig, amikor megteszem az overt, akkor ander meg meg, 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 hogy nem ad a kávéjából. Hát szerintem, aki nincs beoltva, és nem, nem tudom, exfiliszurkoló, meg tehát, nincs valami személyes, elszerette a barátnőjét, vagy valami, szerintem mind Jimmy bat lett mindig, a jogicot szerintem. Kíváncsi lennék az érveire, hogy miért nem szeretem. Igen, egyetértek. Szerintem Gyuvat kevésbé megosztó, mint gondolod? Szerintem az a szorgalom, az a szenvedély, amit ő nyújt,
1: szerintem az példaértékű. Lehet, hogy a módszeri nem feltétlen, vagy az megosztó, vagy a kommunikációs képessége, de az, hogy milyen céltudatos, és honnan jön, milyen mérőn, milyen messzire jutott, és mennyi melót beletesz, és nem az van, hogy más hibáztatok meg, hogy, hogy úgy csináljuk, tegyük meg, és én pedig ellazsázom, hanem ő áll oda elsőként, és ő teszi bele a legtöbbet, szerintem ez igenis példaértékű még a fiatalok számára is. Abszolút. És akkor beszéljünk a döntőről, mennyire lehet faktor, hogy a Heatnek a hetedik meccsen sikerül bejutni a döntőbe, és már egy jó ideje, a döntőre pedig ráfijen a Denver. Lehet ez döntő a, a két csapat párharcában? Hát
0: főleg, ha összekombinálod Denver városával, akkor azért az az első meccs, ott azért nem gondolom, hogy a Heat a favorit, épp ezért... Van benne simán, hogy orba vágják a Denver mert megtették ezt ugye, már az első három körben is mindig megnyerték az első meccset idegenben. Úgyhogy azért ez egy érdekes, érdekes mm. szituáció lesz. De, de nyilván ez a Rest versus Trust mindig előkerül. Azt hiszem, hogy, hogy a, 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 nyilván a, a, amikor ezek a játékosok elkezdenek már a feldobásnál játszani, olyan szinten vannak szétmelegítve, szétnyújtva, szétgyúrva, szétinjekciózva, hogy olyan őrült nagy különbségek, ha csak nincsen valami nagyon nagy sérülés, talán már nincsen. Viszont uh, milyen érzelmi síkon van a Denver neget, és milyen érzelmi síkon van a Miami hit? Nem véletlen az, hogy Michael Malone folyamatosan szugerálja őket ezzel az underdogokkal, hogy belszerünk, senki nem foglalkozik, adjátok meg ennek az embernek a tiszt valahogy tüzelni kell ezt a csapatot, mert egy hete otthon Nintendoznak. Tehát, hogy, hogy innen, be, ehhez képest hogy jön a Miami Heat? Úgy szálltunk föl Miami-ból, hogy vittük magunkkal a térikabátot kabátot, mert megyünk Denverbe, és, és megcsináltuk, és odaérünk, és kezdjük el és csináljuk. Szóval, hogy nem, én, nem a rest versus rest, hanem azt, hogy milyen érzelmi töltettel érkeznek bele ebbe a csapatok ebbe az első meccsbe, ez a marha izgalmas.
2: Igen, az biztos, hogy a Miami elképesztő lendülettel jöhet. Ugye, gondolom, te is olvastad, hogy konkrétan már úgy csinálták a repülőjegyüket, hogy rögtön mennek is tovább, nem is gondoltak arra, hogy kikapnak. Én egyedül a Miami-nál gondolom, tehát, hogy az egyetlen, amit kiemelnék azért, hogy vannak itt sérlések. Tudjuk, hogy Jimmy is azért Néha látszott rajta, hogy ezért ez már nem százszázalék, nyilván a Pionak ezen a pontján nincs 10%-os játékos. Ami előtt lehet, hogy a Denvernél pont az ilyen kisebb-nagyobb gondokat itt ezt az egy hét nem azt mondom, hogy meggyógyította, de lehetett
0: rajtuk dolgozni. Bocs, egy dolgot hagytok már arra, mert szerintem most fontos megjegyezni, hogy egy meccset lesz számítva minden meccs között három nap lesz. Tehát, hogy azért a mostani minden másnap után egyszer lesz olyan, hogy másnap játszanak, tehát egy nap marad ki. egyébként mindig két, meccs, két, két nap lesz. Azért szerintem ez a, a Miami szempontjából, az, ez a 24 óra extra az igen. az életmentő lesz. Igen,
2: ez egy kicsit egy emberi tempó nekik, úgyhogy szerintem ez az egyetlen, egyetlen, ami a Miami ellen szól, igen, a másik oldalon a pszichológai vetlete viszont valószínűleg ezen a ponton viszont a Miami mellett szól.
0: Ha valakinek jót tenne, ha most erre, erre az évre visszavezetnék a 2-3-2 döntős bonyolítást, az most a maján mi lenne? Tehát, hogy nekik az, hogy meglátjuk, hogy mi lesz persze az első két meccsem, de az, hogy egy potenciális hétmeccses sorozatban háromszor kell visszarázódni a denveri <gül> légkörre, az azért nem vidám. Hát igen, és próbáljunk meg akkor
1: megvilágítani ezt, hogy hogyan nyerhet a hít, és hogyan nyerhet majd a Denver is, és kezdjük akkor a Miami-val. Mik azok a meccsapok, -ok, mi lehet az a taktika, amivel le lehet lassítani egy picit jogicot, és úgy, hogy akkor meg Murray ne szét. Van erre bármilyen recept, van erre akár játékos eszköze a Miami-nak, Dávida?
2: Hát eddig így a P.O. alatt nem sokat láttunk erre bárkitől, hogy lenne válasz. Most nincs előttem, de megnéztem Adebayo-nak a mérlegét így Jokic ellen, és azt hiszem 10-2-re veri Jokic, szóval hogy úgy A ad...
0: bubble kaptak ki azt hiszem utoljára. Igen,
2: tehát így a történelem azt mondatja velünk, hogy azért Adebayo se megoldás Jokicra. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy nyilván Adebayo kérdésnél, nélkül egy kulcsfigura lesz ebben, hogy mennyire tudja, akár egy egyben, nem is megfogni, mert megfogni nem fogod. De legalább kontrollálni. Láttuk, hogy Davisnek is meggyűlt vele a baja, és azért inkább csak időszakokra sikerült, mint hogy akár meccsekről beszéljünk, mikor sikerült a jó kicsit úgy igazán megfogni. Me meglátjuk, hogy, hogy Jimmy, Jimmy bevállalja, szerintem bevállalja Murray-t, azért nem tudom, a Lakers-nél nem látott egy Jimmy Butler szintű intenzitás és védőt. Úgyhogy szerintem a Miami-nak megvannak azok a pontok, amikre támaszkodhat, de azért ebben a rejátszásban láttuk azt is, hogy ugyan kicsi ismeri nyilván a tetej ennek az egész Denver csapatnak, de messze van alattuk mélység, akikre lehet még támaszkodni. Legyen ez egy KCP, aki hirtelen egy negyedre úgy dönt, hogy akkor most én eldöntöm ezt a meccset. Ott van egy Michael Porter Jr., aki szerintem nagyon szépen építette magát vissza azután, hogy nem csak a sérülések, de hogy ámblok, szerintem a játéka hozzáállása és az, hogy hogyan illeszkedik ő ebben az emberben azért kérdőjeles volt, ahhoz képest szerintem egy nagyon jó rájátszást fut, Bruce Brown, aki egy hatalmas igazolás volt szóval ebben az off-seasonben, én nem is értem, hogy, hogy nem versenyezett a csapat ezért a srácér. úgyhogy persze, hogy, persze, hogy a, a, a Miami-nak vannak opciói, és biztos vagyok benne, hogy egy nem kell majd hm. csalódni abban a szempontból, hogy mindent meg fog tenni, és nagyon furcsa, idézően furcsa, meglepő húzásokat is láthatunk majd tőle, de hiszen papírforma alapján, és ezt szereti ugye a legtöbbször a híd felrugni, de hogy papírforma alapján azért ennek a denvernek bőven van opció arra, hogy, hogy nagyon büntesse a májámit.
0: Kezdjük hátulról. Nélységben nincs különbség a két csapat között. Hét emberrel játszanak mind a ketten, Uh, ugye a két Brown és Green száll a kispadról, a kis az előző kör végére Michael Mellon. Ugyanez a két játékos most Lowry és Duncan Robinson elsősorban a Miami Heatnél, és a harmadik meccsre azt mondják, hogy visszatérhet Tyler Hero. Aki, hogyha berakod a kispadra, és onnan beszáll, aztán meglátjuk, hogy mi lesz, akkor még akár egy jó opció is lett, azt nem látom magam előtt, hogy a kezdőben ennyi kiagyással neki lenne helye. Ez a csapat... Uh, aki most jelenleg kezd, Vincent Struth, Jimmy Butler, Adebayo és Caleb Martin, egy akár emberfogásban is működőképes projekt, csak picik. főleg a Denverhez képest, van egy Michael Porter Jr., Aaron Gordon, Nikolai Jokic Frontkort, nagyon durva. Mit kell csinálni? Azt a zónát tolni, amiben a Miami Heat mindenkinél jobb, viszont pont Zukai Zoli a Keleten-nyugaton podcastből kommentelte be a mai stebbek alá, mert hogy ő ilyen okosak, s is tud, hogy a zóna ellen a Denver Nuggets tud a legjobban támadni. Mert amikor egy ilyen zsenit van, mint Nikolaj Jokic, akkor a zóna sem tud megoldást jelenteni. Na, ha a zóna nem jelent megoldást, akkor van bajban a Denver Nuggets, mert, bocsánat, a Miami Heat, mert emberfogásban picik, zónában pedig Nikola Jokic szétszeri őket. Úgyhogy én, amire még számítok, az valami szuper extra. Tehát, hogy valami, hogy, mint ahogy előhúzta a Nick Nurse a boxent Saint Steph Curry ellen, hogy Erik Spoelstra van valami atombombája, hogy nem tudom, behoz három magasat, és ráülnek jogicsra, vagy nem tudom, hogy mi. Ez az egyik sztori, a, a, a túloldalom meg, meg nagyon durva, de hogy, hogy valahogy ki kell tartania ennek az elképesztő dobóformának, amit a Miami Hit egy-két meccset leszámítva hoz a sorozatban. Az, hogy ebben a playoffban négyszer dobtak, nem igaz, hatszor dobtak 45 fölött triplából, ebből négyszer a Boston ellen. Ebből háromszor 50 fölött. És azt viszont, nem tudom, hogy ezt mennyire osztod ezt a véleményt, hogy sokkal jobban az ember, nem tudom, hogy tud-e védekezni a Bostonnál. Tehát, hogy őket védekezésbe kb. ugyanoda lőném be. Akkor viszont, az egy, az egy elég, elég jó opció, csak a probléma az, hogy a Denver Nagetsz általában a 120 pontokat Igen. ostromolja a támadásban, Igen. nem a 100-at
1: pontom tudja majd tartani a hit. Igen,
2: Igen azt akartam mondani, Igen. hogy a nagetsz azért nehéz lesz ponttermelésbe belelépni
0: Na és
1: akkor nézzük meg a Denver oldaláról, talán ez a könnyebbik, vagy ők a favoritok a párharcban, hogyan tudják ők megnyerni a mérkőzést, hogyan támadhatják a Miami-t, vagy egyszerűen csak amit eddig játszottak, van egy kifinomult rendszerük, van egy Nikola Joki, aki akár egyedül, akár kiosztja a labdákat, de megnyeri neked a mérkőzést, és fellépnek a csapattársak mellé. Egyszerűen jól működik a csapat is, itt ez lesz a, a fő kulcs, hogy amit mondtad, hogy a Miami az egy nagy érzel, érzelmi töltettel érkezik, az ember pedig egy hete pián otthon, hogy fel tudnak-e pörögni a találkozóra.
0: Szerintem a, 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 a Miami ilyen Lakers hazonú csapat. Tehát, oh. van egy ilyen Igen. centernek kinéző magas ember, aki egyébként jokics mellett nem néz ki annyira jól, azt leszámítva, hogy Adebayo a töredékét sem tudja támadásban aznak, mint Anthony mm. Davis. Tudsz hozni egy James Butler párhuzamot, tudsz hozni egy Russell Vincent, tehát hogy, hogy csak a hitnél mindenki Működött, aki a, a Lékeresnél nem. És azért elég jól megmutatták, hogy az, az alapjátékuk, azt tök jól működik, amikor duplázni akarnak, megoldják, amikor nehezed kell dobni, akkor Jamal Murray Én Én Tehát ezt a kényelmesedést egy picit veszélynek is látom, de hát most azért, hogy mondjon az ember valami rosszat. Ennek a embernek a kvázi alapjátéka 4-0-ra a Los Angeles Lékeresztel. Meg kell nézni, hogy mire képes a Miami-nál. Szerintem az első egy-két meccsem szinte biztos vagyok benne, hogy, hogy elég jól fog működni. Mondom, ha csak nem készül valami atombombával, Erik Spolstra.
2: Igen, és látom azt, hogy a Denvernek kéne itt nagyon törni a fejét, hogy hogyan verjük el a, a Miami-t. Hiszem, sokkal inkább fordítva van. A Denver egész szezonban és az egész PO-ban megmutatta azt, hogy ők pontosan tudják, hogy ők mit játszanak, és eddig nem nagyon volt rá válasz, úgyhogy ez, ez a Miami tér pattog ez a labda, hogy mi az az új, amit ti elő tudtok
0: húzni. Ami érdekes kérdés, hogy most emlékeim szerint Anthony Davisnek olyan őrült nagy falgondjai nem voltak. Nem, nem, a annyira, nem Ha ezt meg tudja lépni a Miami Heat, hogy Ben nem kell levenni faldgondok, miatt, mert ott azért akár most Kevin lábot hozott be, Jurcement hozott be, Kodizellet hozott be, ott hatalmas a szakadék azért lefelé. Főleg úgy, hogy Kevin Lab sérült még, nem? Vagy már visszajön elsőre? Hát ő most, ő most már a sérülése miatt nem játszott? Szerintem igen. Nem csak kapott. Akkor, akkor lehet? De
2: igen, mondják csak, bocsánat.
0: Ja, igen, szóval, hogy, hogy, hogy ez, egy, ez egy fontos faktor lehet, hogy Adebayónak is meg kell úsznia. De érdekes módon, Nikolajok Nikolai Jokic úgy tudott dominálni ebben a sorozatban, <gül> hogy, hogy Diane Rayton ellen is dobott veret, úgyhogy Dian Rayton nem akart kipontozódni, de és, és, és Anthony Davis mellett is működött.
1: A Denvernek ez a elképesztő formája mennyire fenntartató elképzelhető, hogy egy dinasztia születését látjuk? Dávid?
2: É én úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy egy dinasztia születését látjuk-e, de szerintem az egyértelmű, hogy a, a, a Jokics ha lehet, így mondani, egy Jokics érát fogunk itt az elkövetkező években biztosítani. Nem látom azt, hogy miért ne tudná Jokics önmagában fenntartani ezt a teljesítményt és ezt a fajta dominanciát, és ez szerintem önmagába húzhatja magával azt, hogy a Denver is egy tényező lesz. Szóval ezt a dinasztia szót óvatosan dobáljuk, hogy, hogy, hogy miből lesz dinasztia, de persze, azt mondjuk, Persze, csak hogy csak, csak azt mondom, hogy a Denver, mint meghatározó csapat, Abszolút. Tehát ugye a, a keret felépítése alapján, ahogy ezt összerakták, ezt meg. egy nagyon, tehát egy évek alatt nagyon tudatosan összerakott, nagyon komplet keret, akiknél nem igazán látszik az, hogy ki neki, és aki kiesik szerintem az pótolható lesz majd abban az időpontban, amikor ki fog esni. Úgyhogy azt nem tudom, hogy dinasztia, de az, hogy, hogy ez most itt Nikola kicsévei évei lesznek, igaziból most már két éve Nikola kicséveit éveit éljük, az viszont biztos.
0: Ebben a jelenlegi ötösben nincsen igazából gyenge pont, és ha kivenjünk még a hatodik helyig Bruce Brownig, akkor az NBA tényleg talán legjobb hatos a jelenleg, ez most a Denver Nuggetsnél és Michael Malone is abszolút, szerintem ebben az évben kifejezetten jól teljesített. A dinasztiát azt nem tudom hány évnél húzzuk meg, ugye most nyerik meg az elsőt, ha úgy alakul, mm -hmm. akkor most indul el az óra, és amit mondtam még a Golden State Warriors kapcsán, nem a dinasztia építéskora fog jönni az NBA-ben. Ezekkel a fizetési szabályokkal, hogyha majd meg kell fizetned egyszerre murray Michael Porter Jr.-t, Nikolai Jokic-ot, Gordont, Bruce Brown aprópénz fizetését, meg akarod utána köszönni a bajnoki címet, akkor ez a csapat olyan szinten maxolja ki magát, hogy onnantól kezdve viszont elkezdi magát lehúzni. De azt mondtam a Bill Simons a podcastjében, hogy a hollywoodi filmek korszakát akarja bevezetni az NBA, két sztár, és mellette pedig roleplayerek, mert nagyjából ennyire lesz pénzed. Úgyhogy emiatt az, hogy hogyan építenek majd dinasztiákat a csapatok 2023-25 után, azt majd csak most fogjuk meglátni.
1: Ez hát az mindenképpen izgalmas, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
0: Bármi lesz, én a végén sírni fogok. Mm.
1: Ennyit tudom <tos> is. Én már sírtam egy körrel ezelőtt. Ja, tényleg. <tos> <tos> és ott hallasz, hogy én jó sokat. <tos> hát most bújcsúzunk, és jó szurkolás. kívánunk a döntőhöz. Sziasztok!
0: Ez volt a Tribűn, ahol a focitól az amerikai fociig, a Forma 1-től az olimpiai számokig mindent megbeszélünk. Jövő héten ismét találkozunk.
1: Ez a műsor a Béton Közösség tagja.